0: Priatelia, našim dnešným hostom je astrobiologička Michála Musilová. Dobrý deň, vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pani Musilová, vy ste sa zúčastnili viac ako 30 simulovaných misií, napríklad pobytu na Mars, ale letu na Mars, a tak ďalej. Mali by sme sa snažiť osídliť vo vesmíre nejaké telesa? Nemáme, nedáva nám naša Zem dostatok všetkého?
1: Tak treba sa na to pozrieť tak, že osidlovaním iných planét si môžeme pomôcť aj tu na Zemi množstvo technológií, ktoré musíme vyvinúť na to, aby sme dokázali prežiť na mesiaci a Marse, budú veci, ktoré nám pomôžu tu na Zemi žiť lepšie, či už v medicíne alebo napríklad e, zúrodňovaní pôdy, na to, aby sme mohli v skleníkoch na Marse niečo môcť zúrodniť. Budeme to potom aj aplikovať napríklad v púšťach na Zemi alebo v krajinách, kde sa nám teraz menia podmienky klimatickými zmenami. Takže je to niečo, čo vlastne ide ruka v ruke o staraní sa o Zem a zároveň nás to tak spája, aby sme medzinárodne pracovali spolu na takýchto náročných misiách na iné planéty a snad tým pádom aj sa zlepšia možno nejaké politické vzťahy a bude taká vzájomná motivácia, aby sme pre ľudstvo niečo spoločne robili.
0: Takže nie sú to vyhodené peniaze?
1: Ja si nemyslím, že sú to vyhodené peniaze.
0: E, takým tým priekopníkom je Elon Musk, ktorý hovoril, že už v e, 24. sa bude vlastne lietať na Mars. To ale asi nie je príliš reálne.
1: Áno, to je, akože ocením si jeho entuziasmus, ale žiaľ nie je to zrovna najrealistickejšia predstava, lebo aj keby vyvinul úžasné rakety, ktoré nás tam dostanú. Na to, aby sme prežili úspešne na Marse, musíme vedieť aj mať správne skafandre, strávu, všetky technológie na to, aby sme tam mohli sebestačne žiť. To znamená, si musíme vedieť vytvoriť vlastné zdroje kyslíka, paliva a tak ďalej, aby sme tam teda dlhodobo mohli existovať. A to ešte všetko sa len vyvíja. Po celom svete rôzne organizácie na tom pracujú. Na to treba financovanie, vedia a výskumu. Zároveň to, čo robíme počas simulovaných misí, my testujeme nielen tieto a vedecké experimenty, ale aj ľudí, ktorí sú tí správni ľudia, ktorí budeme potrebovať na takéto dlhodobé misie, aké sú typické problémy, ktorým ľudia čelia a ako im najlepšie riešiť. A na toto ešte nemáme úplne najlepšie odpovede, takže toho výskumu je toho, čo robiť. Takže aj keby sme mali teraz rakety, ktoré nás tam donesú zajtra, tak my ešte nie sme pripravení tam ísť, a, a, alebo aspoň ne takým spôsobom, aby to bola úspešná misia.
0: Keď hovoríte, že my nemáme ešte ani len tie rakety, ktoré by sa tam mali dostať, tak je to ale tak, že postupne sa k tomu dostávame, že už ta ide tá technológia, alebo sme na nejakej technologickej bariére a s momentálnymi technológiami naozaj nevieme, ako s tým palivom a tak ďalej prísť až na Mars?
1: Nenazvala by som to technologickou bariérou, Podľa mňa napredujeme ďalej. E, väčšinou sa to jednoducho vrácia k peniazom a politike. E, súkromné spoločnosti ako SpaceX, tak áno, tí sú ochotní investovať strašne veľa peňazí do toho, aby sa vyviali tie rakety, takže tie celkom pekne napredujú vpred. Potom je tam aj taká konkurencia, ale Blue Origin a podobne. Takže tí si navzájom vlastne konkurujú a tým pádom sa zrychluje proces budovania týchto raket. Ale iné organizácie tým chýbajú tie financie, takže tam to napreduje o mnoho pomalšie. Takže možno to vyzerá, že to stagnuje. A je to jednoducho tým, že ak napríklad NASA, ktorá e, má obmedzený rozpočet kvôli prezidentovi, ktorý tam momentálne je, tak oni môžu len x množstvo vecí stihnúť za určitý čas. A tým, že sa im pravidelne menia politické e, organizácie, ktoré majú moc, alebo teda prezidenti, tak nemajú dlhodobý plán a preto opäť veci moc nenapredujú, ale tie vesmírne firmy, tie zase majú vlastné plány, takže môžu napredovať rýchlejšie. Takže je to skôr taká politicko-finančná otázka
0: na má plán dostať sa opäť na mesiac, ale pokiaľ viem, oni majú momentálne problémy aj dostať ako keby ľudí do vesmíru, na ISS. Ich vozia tých kozmonautov z tých ruských kozmodromov, tak v tomto, keďže vy pôsobíte teda USA, toto sa už zlepšuje? ako, to tam, ako to Zlepšuje
1: vyzerá. sa práve vďaka SpaceX. Vlastne úspešne poslali cez ich rakety astronautov na iss Takže vlastne teraz už postupne budú astronauti chodiť len cez SpaceX a už nebudú americkí astronauti závislí na Rusoch, čo zase znepokojuje ich, lebo to bolo veľmi pekný zdroj peňazí, ktorí potom financovali ich vesmírny program. Tak ale
0: hovoril sa, ja som, ja som bol v jednom takom múzeu rúskom a oni hovorili, že je to síce drahé, ale platí sa za bezpečnosť, že tie ruské lety boli bezpečné a to skôr vy vy viete posúdiť.
1: Tak ako určite boli do účtej miery, na druhej strane už špeciálne niektoré už sú také staršie tie, tie rakety okay. a tak ďalej. Takže aj, aj tam určite by sa hodila nejaká investícia a tiež viem, že zrovna neinvestuje sa super bohato ako kedysi. Takže práve SpaceX, ktorý má peniaze, teraz sa im darí raketách posílať ľudí, či už astronautov, alebo aj tzv. tých komerčných astronautov. Mili rok poslali niekoľko ľudí len na nejaký čas, im tri dny napríklad do vesmíru. Takže tým, že sa im naďalej darí, tak to aj pociťuje NASA, že robia to bezpečne. Zrejme, majú všetko v poriadku, ale potom, potom už je ďalšia otázka, že na mesiac a ďalej, to budeme musieť veľmi dlho testovať, ešte budú všetci istí, že naozaj ich na to majú.
0: Dobre, nechajme rakety raketami, lebo vy ste väčšia odborníčka na tú biologickú stránku, aj keď určite niečo viete aj o tých raketách. Aký je najväčší problém, čo sa týka tej dopravy a tam na ten Mars pre ľudský organizmus? Vy ste absolvovali aj testovanie tých samotných letov. Takže čo, je to tá chýbajúca gravitácia? Ten najväčší problém?
1: Ja by som povedal asi žiarenie je najväčší problém, že ľudské telo bude vystavené obrovské množstvu žiarenia počas cesty, ktorá momentálne vyzerá byť takých 7 mesiacov, už len na samotný Mars, potom pobyť sa, ráta, to bude to byť niekoľko mesiacov, možno aj rokov, tam záleží od vzdialenosti Marsu a Zeme, aj od toho, čo tam všetko chceme dosiahnuť, a potom opäť cesta späť na Zem. Takže obrovské množstvo času, kedy ľudské telo bude vystavené obrovskému množstvu žiarenia, lebo tu na Zemi sme chránili našu atmosférou do veľkej miery. Prípadne ale vieme tam dať nie...
0: hrubé olov na te dvere, ale tie napríklad na zariadeniach v nemocnici a tak ďalej, ktoré neprepustia ani napríklad to gama žiarenie, ktoré inak prejde všetkým, ale to asi do vesmíru, olovo, to sa predraží
1: celkom. To je ten problém, že každý gram strašne veľa peniazy stojí, čo ide do vesmíru, takže tam sa snažia v tých raketách nájsť nejaký kompromis, aby to telo dostalo nejakú dávku žiarenia, ale nie takú, ktorá by človeka zabila, alebo by mal z toho rakovinu. A podobný problém je potom aj s tými samotnými základňami na Marse, že budeme ich stavať pod zemou, už v existujúcich jaskniach. Napríklad vieme, že sa tam nachádzajú rôzne lavové tunely, ako aj na Zemi, preto ich napríklad na Hawaii študujeme. A že to je vlastne prirodzená ochrana pred žiarením a inými problémami na povrchu Marsu, alebo... Ideme, teda budeme stavať základne vnútri, v tých jaskyniach, alebo na povrchu. Ale tým pádom opäť m- bude to byť niečo, m- musieť byť niečo super hrubé, veľmi dobre chránené, aby to tých astronautov ochránilo. Takže to je jeden z najväčších problémov, s tým sú spojené tie skafandre. Lebo opäť, ako vybudovať skafander, ktorý ochrání astronauta, ale nemôže byť až taký obrovský, ako tie, čo poznáme, čo astronauti používajú na ISS-ke, lebo tie vážia stovky kilogramov. A ešte vo vesmíre je bezvahový stav, tak človek sa v tom môže pohybovať, ale na Marse je tretinová gravitácia v porovnaní so Zemou, takže tam už taký nejaký 200 kilový h človek len tak nemôže sa v ňom pohybovať, takže musia nájsť zase nejaký kompromis, že toto človeka dostatočne ochraní, A zároveň môže sa aj v tom pohybovať a robiť užitočný výskum.
0: A vy ste spomínali aj v rozhovoroch, že máte také rôzne simulované skladníky, že tam už pestujete si niečo a tak, tak táto stránka už je vyriešená, vieme si vypestovať tam nejaké jedlo alebo prípadne premeniť fotosyntézou na kyslík a tak ďalej, ktorý by potom mohla posádka dýchať?
1: Ako veľa takých systémov existuje, aj na misiách sme otestovali, že môžeme používať aj ľudské vlasy dokonca na to, aby sme keby zúrodňovali pôdu a aby sme tam rýchlejšie mohli niečo pestovať. Množstvo posadok teraz na tých simulovaných misiách. Je šaláty a rôzne bylinky takýmto spôsobom vypestované. Aj sa testovalo pestovanie zemiakov rôznymi spôsobmi inšpirované Marťanom, knihou aj filmom. Ale ešte sa nenašlo tzv. Tak, ten closed-loop system. a teda systém, kde sa všetko recykluje nejakým spôsobom.
0: Také plnohospodárske perpetuum mobile, Áno, presne
1: také, že to by bolo ideálne, lebo tým pádom sa nemusíme obávať o tom, že nám dojdú zásoby niečoho, že my proste niečo vypestujeme, to sa skonzumuje, to sa potom nejakým spôsobom spracuje a potom to zase môžeme nejakým spôsobom používať. Snažia sa to robiť napríklad um, s ľudským močom, že nejak tiež to spracovať, aby to prípadne ľudia zase pili alebo používali to na polievanie kvetin, teda, alebo rastlin. Ale ja hovorím, nie je to ešte úplne celý systém vymyslený a to je jedna z vecí, na ktorej sa vo veľkej miere pracujem.
0: A na takýto uzavretý systém, z hľadiska toho, čo máme na Zemi, nám chýba čo slnečné žiarenie, ako tá konštantná energia, ktorá do toho systému prichádza, alebo...
1: Energia je jedna z vecí, ale teoreticky aj teraz napríklad na tých simulovaných misiách väčšinu času používame len solárne panely a teda slnečnú energiu, ktorá sa uklada v baterkách, čo tam máme a vieme prežiť niekoľko dní len pomocou tohto a máme potom šiaké záložné plány. Skôr ide o to, že napríklad e, ten proces to povedať, e, zneškodnenia tých zlých bacilov, ktorí sú napríklad v ľudskom odpade, nazvime to tak tak e, nenášiel sa ešte úplne najlepší spôsob, ako si byť istý, že to, to ľudské hnojivo v úvodzovkách budeme potom môcť používať na iné veci bez toho, aby sme kontaminovali stanicu, z toho ochoreli. To je jedna z vecí, alebo aj iné veci, ktoré sú také tie tzv. byproducts, čiastočne iné produkty týchto rôznych procesov pestovania, stravovania sa a tak. Ešte nemáme úplne vymyslené, že ako niektoré veci spracovať, zbaviť sa ich, aby to všetko bolo bezpečné hlavne pre tých ľudí na misiách.
0: Spomínali ste, že energiu máte len z tých solárnych článkov. Prečo tam nemáte nejaký malý nukleárny reaktor napríklad?
1: Je to jedna z možností, aj sa to uvažuje o Marse, len tam zase je to žiarenie, že do akej miery to bude na človeka pôsobiť, ako to môžeme spraviť tak, aby to bolo bezpečné pre ľudí. A jedna z alternatív sú, teda po anglicky to poviem, hydrogen fuel cell. A to, to sa žiaľ po slovenským nenapadá.
0: Proste a, energia vodíka.
1: A energia vodíka a tiež to má byť niečo, proste, čo aj nezaberá veľa priestoru. Je to bezpečné pre ľudí a je to skvelý zdroj energie. Takže my teraz testujeme niekoľko takých maličkých, ako záložný plán, keby napríklad sme mali zle počasie vyššie týždňa a už potom nebudeme môcť byť závislí na solárnych paneloch.
0: Čo sa týka tej biologickej povahy, nech len teda toho žiarenia, tak. Ako je to napríklad s tou gravitáciou? Vieme, že asi vám rednú kosti, ochabujú sa svaly v tom bezťažovom stave, ale ráta sa s tým, že napríklad, že tá loď, ktorá pôjde na ten Mars, že sa bude automaticky točiť, aby vytvárala tú gravitáciu, alebo ako to je vymyslené. Alebo proste, že na ten čas človek bude bez gravitácie až na Marse a potom zase náspia.
1: Áno, vyzerá to, že to asi bude teda tá druhá možnosť, že to bude skôr, že bez gravitácie. Jednoducho vieme, že astronauti dokážu prežiť na ISSK aj rok v takom stave bezťažovom, bez tak prečo by neprežili cestu na Mars? Tam ide skôr o to, že... Ako to bude pôsobiť na telo, keď teraz povedzme 8 mesiacov bude človek v takomto beštežovom stave, potom príde na Mars, je tretinová gravitácia, tam možno pobude pobudne aj rok, potom zase cesta späť to tom a potom bum na zemskú gravitáciu, ktorá fakt bude veľmi pôsobiť na to telo. A Takže po troch rokoch to už môže mať veľmi silný dopad, že človek naozaj môže mať rôzne problémy s chrbticou a tak ďalej. Takže zatiaľ čo robia astronauti, je, že cvičia aj 2 hodiny denne, aby mi práve tie svaly a kosti neochabli keby sa našiel podobný spôsob, prípadne aj sa testujú rôzne typy skafandrov a takých to, oblekov na celé telo, ktoré keby zaťažujú to telo, aby keby vytvorili už tým spôsobom takú umelú gravitáciu. Takže uvažuje sa aj v takýchto alternatívach. Taká loď, kde by teda sa umelo vytvorila gravitácia, to je zatiaľ skôr také sci-fi, ale možno niekoľko rokov aj niekto s takým niečím príde a zistí, že to bude lepšie pre ľudí než tá prvá varianta a možno nakoniec pôjde takým smerom. Ale v každom prípade sa ešte nerozhodlo, že aká bude tá finálna verzia.
0: Rozumiem. Vy ste na tých misiách absolvovali kvantum. Možno už koľko rok ste takto boli? Akože čisto v misii? Čisto
1: v misii vyše roka.
0: Tak ja si neviem predstaviť, čo, čo robí váš zažívací systém, čo sa týka toho, toho jedla, ktoré ste tam mali. Ja som si kedysi kúpil takú, takú tú pastu z toho, no bolo to také, že na jedenkrát vyskúšať a ďakujem, ale nie je to jesť rok, tak ako, ako po tejto stránke sa to dá zvládať.
1: Je to náročné. Musím povedať, keď človek začína, tie prvé niektoré misie sú naozaj veľmi ťažké na, na trávenie a väčšina posadky vždy má nejaký problém. A je to taký, voláme to, že icebreaker, že ľahký spôsob sa spoznať navzájom, lebo začneme rozprávať o takýchto základnejších veciach, názvime to. Ale každý proste to nejako zažíva. A preto je práve veľmi dôležité mať tú čerstvo vypestrovanú stav, stravu lebo to nám dokáže nielen teraz pestriť ten nedálniček, ale aj nám to pomoh- pomáha tráviť lepšie. A potom, keď sa vrátime späť na Zem v odzovkách, tak nie je to až taký šok, lebo veľa ľudí, keď si zvykne na tú vysúšanú astronátsku strávu a potom sa vráti na Zem, tak to zase tráviaci systém vôbec nedáva a trvá to nejaký čas, kým si zase zvyknú. Ale tým, že ja niekedy mám vyslovenie, že jednu misiu za druhou, možno tam mám jeden deň alebo dva pauzu, ja keď sa vrátim na Zem, ja ani nemôžem jesť nejaký šalad a ovoce, aj by som to najrečšie jedla, ale ja viem, že to bude taký šok pre moje telo, že ja by som nedala zvyknúť si na tú novú stravu a potom zase späť na misiu. Vidíte Takže...
0: astronátsku?
1: Viac menej astronátsku a bolo len úplne, že suché veci, ale hryža a podobne, lebo proste ja viem, že to moje telo inak nedá. Takže veľakrát smutne sa vrátim s posádkou, oni tam oslavujú, napchávajú sa čerstvou stravou, pijú si všetko možné. A iba tak smutne kukám a jem si tú svoju rýžu pri ja. oslavách.
0: Vy ste aj veľali tým misiám, veľa tých, tých misií. a Zaujímavá ma aj tá psychika, alebo spomínali ste, že niekedy to tam neúplne hralo dobre. Čo je taká vlastnosť, že čo viete, že takovéto človeka si na tú misiu nezoberiem? A možno nie je také... M- jednoznačné, že čo možno my by sme povedali, že to bude v pohode, ale vy už viete, že takhoto človeka tam proste nechcem, to budú problémy.
1: Uh-huh. Tak ja už mám, tým, že som robila toľko pohovorov s ľuďmi a vyberala som desiatky ľudí na misie, tak už teraz mám takú intuíciu, že už viem, že kto je taký, ten názvem je to správny typ, ale prvom rade, vo vesmírnom sektore, hlavne v zahraničí, v Amerike, je veľa ľudí, ktorí sa zračne pretvarujú. Tvary sa akí sú úžasný v rôznych veciach, ale v skutočnosti žiaľ toho buď toľko vedecky nedokázali, alebo možno niektoré veci dokonca aj sfalšovali. To sa nám tiež stalo, že sme takto zistili neskôr. A oni majú niečo na tom, ako sa vyjadrujú, správajú, mi už dáva taký červený signál, takže to ja už tak nejak automaticky z tej konverzácie viem zistiť. Takže preto pre mňa aj zo skúsenosti sú najlepší prirodzení ľudia, ktorí si zo seba robia srandu, ktorí si priznajú chyby, lebo to je strašne dôležité. Keď na misii sa niečo zlé stane a je úplne normálne, že človek spraví chybu, lebo sme ľudia. Ale keď to človek neprizná a snaží sa to ututlať a potom sa z toho môže stať o väčší problém, tak potom... Nielen niekedy môže nám hroziť aj, aj život, keď bude to väčší problém, ale aj samozrejme spraví to veľmi zle vzťahy tej posadke. Takže ľudia, ktorí vedia dobre komunikovať a, a teda hovoriť aj o svojich chybach, priznať si, keď sa niečo zlé stalo, pokúsiť sa to napraviť. A tým barom, že sú proste úprimní ľudia, tí sú veľmi dôležití. Zmysel humoru je i veľký bonus, lebo v tých stiesnených, nepríjemných podmienkach, keď sú len všetci mrzutí a seriózni, tak potom človek vôbec tam nemá chuť byť s nimi. A, a potom práve naopak treba takých týchto empatických ľudí tiež, ktorí proste vedia pochopiť, že ok, niečo sa deje, možno táto osoba je teraz smutná, možno by som sa s ňou mal porozprávať. Um, a, a potom samozrejme aj trpezliví ľudia, lebo v takom malom stiesnenom priestore každý bude nejakým spôsobom niekoho otravovať. Bude príliš smrdeť, lebo sa veľmi potie, alebo má nejaký zlozvik pri jedení, alebo čokoľvek to je. Ale musíme vedieť sa jednoducho takto pochopiť, že každý z nás má svoje chyby, ale chceme tu byť spolu, sme tu pre väčšie dôležité dôvody a teda pomôcť ľuďom, aby sme mohli žiť na iných planetách. Takže musíme prekonať tieto naše menšie neduhy.
0: Inými slovami, to, čo funguje aj v skutočnom živote na, na dobré a kvalitné vzťahy. Uh, vy ste spomínali, že uh, pri jednej tej misii, že vám uh, asi, predpokladám, že náročky vypli elektriku alebo ten príjem a že si niekoľko dní boli bez elektriky a že ste sa museli nejakým spôsobom zohrievať alebo tak, že ako ste to spravili? Čo ste tam mali vlastne k dispozícii? Alebo ste sa túlili? Alebo ste mali dostatok deky? Ja neviem, <laughs> toto mám zaujímať. Áno,
1: tak začína to tak, že my máme tam vlastne, všetky systémy sú monitorované. Takže my celé vieme, že koľko máme energie, koľko CO2 a tak ďalej a musíme na to dávať pozor, sú dvaja členové posadky. toto nevypadlo,
0: toto ste a stále videli.
1: My sme to videli, ale to je to, že keď človek dáva pozor, a preto je strašne dôležité, aby tí členovia, ktorí sú za to odpovední, naozaj to sledujú, Zraz vidíme, že nejak nám to podozrivo klesá, a nie je to, lebo počasie je zlé, alebo niekto akorát niečo vári, tým pádom sa spotrebuje veľa, spotrebuje veľa energie, ale že zrazu niečo podozrivé sa deje, tak vtedy musíme nabehnúť taký emergency mode, hej, že proste musíme si dávať pozor, že všetci sú v strehu, že niečo sa deje, a potom teraz sledujeme, že ako rýchlo sa to mení. A niekedy je to proste zrazu z niečoho nič, vypnú elektrínu a... Musíme si vedieť poradiť, niekedy je to postupne, aby nás takto trochu testovali. Ale v každom prípade, keď je to postupné, tak môžeme najprv nabehnúť, ok, zhasneme všetky svetla, už nebudeme váriť a to je to najhoršie, potom musíme vlastne tú vysúšanú astronátskú stravu jeme buď surovú, alebo len v súdenej vode. A ja to tak ešte odbočím trochu, že porovnám to ako varenie fazul. Človek ich musí najprv dlho mať v tej vode a potom dlho variť, aby boli jedlé. To astronátske jedlo je podobné, že proste bez toho varenia je veľmi ťažké aj na trávenie a vôbec to aj nechutí bohu ako dobre. Ale v prípade, že sa nám míňa energie, energia, musíme aj tak to je to jedlo. Takže nabehneme takýchto rôznych módov, aby sme ušetrili tú elektrínu, ale ak sa nám stále míňa, tak vieme, že napríklad aj teplota nám začne klesať. A my sme 2500 m hore na sopke, takže tam je proste zima. Aj, aj keď je to havaj, tam býva aj niekedy pod nulou. Takže vtedy vyberieme deky, svetre a tak ďalej. A keď už počasie sa to prste nezlepšuje a vidíme, že no, musíme nejaký čas prežiť, tak vtedy áno, všetci sa vlastne túlíme, začneme asi vlastne, keby bývať spolu v takomto malom priestore šiesti vedľa seba, a sa navzájom a robíme len tie úplne najdôležitejšie úkony na počítači, ale potom aj tie sa postupne vybijú, takže necháme si len niekoľko záložných plánov, aby sme teda prežili na druhý deň a musíme takto až privitívne nájsť riešenie.
0: To aj v príručke prvej pomoci, že ľudské teplo je, je najlepšie, takže vidím, že to využívajú aj, aj budúci Aha. funkci astronauti. Čo vás vlastne delí od astronautky momentálne, keď už máte všetky tieto skúsenosti? Máte už ten tréning, predpokladám, nejaký za sebou alebo ešte pred sebou? Ako to, ako to je?
1: Tak nejaký tréning mám, ale... To, ten tréning, ktorý budú absolvovať taký tzv. astronaut candidates, taký kandidáti pre skutočných astronautov, tak ten je veľmi náročný, trvá niekoľko rokov. Áno, presne. Takže síce niečo som z toho už zažila, ale to hlavné, to zažijem jedine, ak by ma vybrali už ako kandidátku na astronauta. Ale momentálne vlastne hlavná vec, čo mi tomu bráni moje občanstvo. Tým, že som Slovenka, tak sa žiaľ nemôžem hlásiť ani do Európskej vesmírnej agentúry, ani do NASA, alebo iných vesmírnych agentúr, lebo tam ide občianstvo.
0: A nie je to také trošku diskriminačné, že ne- nemali by tam rozhodovať schopnosti ani nie národnosť?
1: Človek by si myslel, ale predsa len aj napríklad do NASA. Každých možno 5 rokov majú výzvu a hlásia sa im tam proste niekedy 10 tisíce ľudí, takže oni už majú... Ťažkosti vôbec Američanov vybrať tých najlepších a teraz ešte, aby o ďalších rozmýšľali a veľa krát je to aj také egoistické trošičku, že veď my sme Američania, budeme len Američanov brať a nebudeme teraz pozerať na iných. Ale napríklad je cesta, že by som napríklad aj ja musela zmeniť občianstvo a tým pádom by som sa mohla hlásiť, čo je tiež alternatíva, ale tak škoda, že e, vlastne človek má iba takéto na výber. Do ESA sa budú môcť Slováci hlásiť, snáď aj už od tohto roka, alebo budúceho, ak sa Slovensko stane pridruženým členom ESA. Ale aj vtedy bude háčik taký, že jedine členovia ESA, ktorí prispievajú vyslovene do programu pre astronautov, tí majú nejakú šancu, aby ich vybrali. Takže bez toho žiaľ tiež hrozí, že keď budeme vlastne mať nárok na to, nevyberú Slovákov.
0: No mne z toho ale aj tak vychádza, že ak by mala byť nejaká misia na Mars, tak mali by ste byť v nej, alebo sa (rý) milím.
1: Ďakujem, veľmi rada určite a a uvidíme. Veď možno práve týmto komerčným sektorom sa začnú otvárať dvere aj iným ľuďom z iných národností a budú pozerať skôr na schopnosti než teda občianstvo a podobne a tedy dúfam, že uvidia všetko, čo som zatiaľ dosiahla a spravila aj pre Ameriku a bude to dôvod, prečo ma vyberú.
0: Poďme ešte na jednu tému, ktorú by som chcel prebrať. A to je ten mimozemský život a vy ste astrobiologička. To znamená, že ten obor predpokladá, že existuje nejaký život vo vesmíre. Je to tak, ale zatiaľ máme už nejaký dôkaz, že existuje niekde vo vesmíre, alebo že existoval?
1: Ešte nemáme. A preto vlastne astrobiológia je nielen to hľadanie mimozemského života, ale aj štúdium toho, ako vôbec vznikol život tu na Zemi a vôbec vo vesmíre v celku. Takže je to obrovský odbor, ktorý ide od vlastne biochemie, astrochémie po astrofyziku a teda ako sa vôbec vyvíjal vesmír. A v v ktorých častiach vesmíru by teoreticky mohol vzniknúť život alebo existovať tam dnes, až po inžinierstvo, lebo potrebujeme vyvinúť tie správne prístroje, aby sme vôbec tých mimozemšťanov mohli hľadať, či už cez teleskopy alebo tie rôzne rovery, ktoré posielame na Mars a inde. Takže je to obrovitánsky odbor ja som sa v tom rozhodla špecializovať na štúdium extrémofilov, tzv. organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. Sú to hlavne mikroby, ktoré žijú napríklad na ľadovcoch alebo v hĺbinach mora, v púšťach a tak ďalej. Takže veľmi extrémne podmienky, aspoň pre nás ľudí. A vieme, že podobne extrémne podmienky existujú aj v iných častiach napríklad našej slnečnej sústavy. Takže my takto porovnávame, že či by teoreticky na Marse v podobných podmienkach mohlo niečo existovať, ako tu máme na Zemi v týchto extrémnych podmienkach. A preto napríklad my chceme hľadať v jaskyniach na Marse stopy po živote, lebo si myslíme, že tam by teoreticky aj v dnešnej dobe mohol žiť. Lebo v takých jaskyniach je chránený pred žiarením a inými náročnými podmienkami na povrchu Marsu. Mohol by tam mať aj nejaký zdroj vody, ktorá sa tam možno roztopila cez ľadovce na povrchu Marsu, a možno tam už aj 3 miliardy rokov takto existuje chránený. Takže pre mňa to by bolo jedno z miest, kde by som už chcela aj skúmať, keby sa mi raz podarilo ísť na Mars.
0: Som myslel, že kde by ste chceli žiť, lebo aj vy samú teda seba sa považujete sa za, za extremofila, má podľa vás ale význam vyhľadávať aktívne mimozemské civilizácie, Lebo ja viem, že USA, tam kongres to nejako stopol, že už by sa nemali vysielať teda tie signály a tak ďalej. Ale nie z toho dôvodu, že by nás mohli napadnúť, ale z toho dôvodu, že to stojí peniaze a že k ničomu to nevedie. Aký je váš názor?
1: Tak by som povedala, že vyhľadávať to stojí za to, lebo už len keď sa pozrieme matematicky na pravdepodobnosť, tak šanca, že nejaký život existuje inde vo vesmíre je dosť veľká.
0: A to je, aká, to by ma fakt zaujímalo. <laughs>
1: Tak to záleží od množstva rôznych faktorov, ale aspoň taký mikrobiálny podľa mňa je veľká nádej, že existuje, lebo jednoducho tam ide zmes určitých podmienok teploty, e, chemických prvkov a tak ďalej a vieme už teraz, že existuje množstvo planet, ktoré sú podobné našej Zemi. Koľko, takže, ich,
0: tak, koľko ich tak už, koľkých, tak zhruba už Tak vieme.
1: zatiaľ bavíme sa už desiatky a, mhm. a viac a viac ich nájdeme každý deň. Takže už vieme, že aspoň taký mikrobiálny život by fakt mohol niekde existovať a nie je tak ďaleko od nás. A, a potom keď si pozrieme fakt, že koľko je e, hviezd, galaxií a tak ďalej vo vesmíre, tak nádej pre a inteligentný život tam je. Takže hľadať ho podľa mňa dáva zmysel. Vysielať mu signály, to tiež súhlasím, že možno nie je najlepší nápad, lebo netušíme, kto ten signál zachytí a možno nepotrebujeme zrovna scenár a Independence Day. Lebo ja
0: si presne hovorím, že keď niekto má tú technológiu ako prísť k nám nejakým spôsobom, že tak to bude určite o... Násobne, rádovo proste vyspelejšia civilizácia.
1: Je to pravdepodobne, áno.
0: Ok, takže vyhľadávať len tak, že pasívne ich niekde...
1: By som povedala, že zatiaľ, kým možno aj my nevyvinieme lepšie technológie, lebo napríklad my momentálne nemáme ani technológiu, ktorá by nás zachránila predtým, keby nejaký asteroid prišiel. Teraz nedávno bol aj film, vyšiel o tom, ako proste nejaká kometa má prísť, dopadnú na Zem a vlastne... Neboli ani vyvinuté nejaké poriadne obranné mechanizmy. Sú rôzne iniciatívy po celom svete, že to, to volá, že Planetary Defense, ochrana planety, ale stále nie je nič vymyslené dlhodobo, ktoré by naozaj zachránil planet pre, planetu pred e, nejakým asteroidom alebo kometou. Takže podľa mňa radšej investujme do takýchto vecí a potom, keď budeme pripravení čeliť nejakému, množstvu, nebe, nejakému typu nebezpečenstva z vesmíru, či už mimozemšťania alebo asteroidy, tak potom možno by sme mohli zase zvážiť nejaké signály posielať.
0: Aha. A čo hovoríte na ten WOW signál, ktorý sme zaznamenali pred e, viac ako... Koľko to bolo? 45 rokov, možno?
1: Áno, no, vidíte, tako veľa týchto všetkých vecí, čo sme zaznamenali. Kým je dostatočne veľa dôkazov, aby to nejak naozaj že overili, že to je niečo reálne, tak ja to vždy berem tak, tak vedecký, s takou zdravou, <laughs> zdravým skeptizmom.
0: Dá sa aspoň predpokladať, že keď bude existovať nejaká, nie mikrobiálna, ale tá inteligentná forma života, že ako taký organizmus môže vyzerať, alebo nevyzerať. Tak. Môžeme si niečo predstaviť teraz?
1: môžeme, len problém je, že veľká naša predstavivosť je založená na tom, čo poznáme. Že my si automaticky budeme predstávať niečo, čo má dve ruky a nohy alebo niečo podobné nám, prípadne život založený na uhlíku a podobne a že aj málo aj z fi autorov veľa aká vie predstaviť niečo, čo je proste úplne iné. Takže preto aj vedci majú ťažkosti si niekedy proste vymyslieť niečo úplne iné, čo hľadať a skôr sa používa tzv. eliminačná metóda, že my najprv hľadáme to, čo poznáme a keď to nenájdeme, tak možno niekto medzi časom vymyslí niečo iné, čo by sme mohli hľadať, až potom to budeme hľadať. Takže Záleží to, určite sú sci-fi autory, ktorí vymysleli všaké úžasné kreatúry, ale či sú realistické, to ešte ťažko povedať.
0: A v tomto ma zaujíma váš názor, čo sa týka tento vesmír fascinuje ľudí od nepamäti a je aj kopec filmov napríklad, ktorý je taký, že realistický, že sa reálne podobá na tie, aspoň trochu na tie podmienky.
1: Mm-hmm, no, <laughs> ťažko povedať. Uh, Minulé som sa na tým trochu zamýšľala. Asi zatiaľ stále Napríklad taký Marťan. Je tam množstvo chýb v tom filme, aj v knihe, ale aspoň tam bola fakt, že snaha to robiť niečím realistickejším. E, aj samotný autor neskôr priznal, to už potom môžeme špekulovať, či až neskôr sa poučil, že napríklad tá, tá, tá búrka, ktorá je načiatku toho príbehu, ďaka ktorej tam zostane e, ten hlavný hrdina sám na Marse, že to ti, on tam naschladal, lebo inak by potom nemal ten príbeh, tú správnu líniu, ale aspoň teda okrem takýchto nejakých väčších problematických momentov e, bola fakt na, tam snaha všetko vysvetliť a matematicky vykalkulovať a tak, že bolo to už niečo bližšie realite, nazvime to, než iné filmy, ale Gravity, neviem či to je posledná Gravitácia, alebo aj Adastra, čo nedávno vyšiel, kde niektoré veci boli fajn, že aj krásne vizuálne znázornené. Ale základné, úplne fundamentálne veci tam boli nesprávne. Napríklad e, v tej, tej gravitácii sa mi nepačilo, ako tam z tej hlavnej hrdinky astronautky spravili Človeka, ktorý nevie, čo má robiť vo vesmíre, pri tom astronauti si musia prekonať niekedy aj desiatky rokov tréningu, príprav na vesmír. Musia byť pripravení reagovať na každú jednu situáciu, počúvať povely a hneď do začiatku filmu tam proste tá hlavná hrdinka <laughs> nevedela, čo má robiť a nepočúvala povely a tak zbytočne aj tým astronautom to robí zlemeno.
0: No v tých filmoch častokrát sa uh, práve na ten medzihviezdne lety a tak uh, sa používajú rôzne fintičky, Hej, um, čo sa týka, asi sa naráža rôzne na teórie uh, zakrivenia časopriestoru, nejaké červie diery a takto. Ja sa v tom až tak príliš nevyznám. Um, tak je takéto niečo možné? Ráta sa s tým, že toto by nás mohlo dostať, keby sme dokázali s tým nejako vybabrať?
1: Učite sú teórie, ale nie, nemôžem podať, že viem o tom, že by niekto skutočne sa snažil niečo takéto použiť v blízkej budúcnosti tak realisticky, hej. že určite nejak do budúcna a e, sú ľudia, ktorí majú takú fantáziu alebo sa snažia to vykalkulovať. Ale zatiaľ ľudia, čo týka aspoň ľudských nejakých letov a tak, sa snažia byť veľmi realisticky, lebo opäť len ide ľudský život. A musíme sa snažiť zminimalizovať akýkoľvek risk pre tých ľudí, riziko pre tých ľudí e, a preto skôr ľudia idú takoutou klasickou cestou veci, ktoré už boli 100 000 krát otestované vo vesmíre. A potom možno raz, keď sa objaví nejaká iná možnosť a otestujeme to nejakým iným spôsobom, dokážeme, že to naozaj funguje, tak potom sa vydáme aj takým smerom.
0: A pani Musilová, každý u nás v relácii môže na záver niečo odkázať našim divákom.
1: Pre mňa v živote som zistila, že naozaj, že kde volá, tam sa nájde cesta. A, a keď má človek veľa problémov pred sebou, je dôležité nechať sa odradiť. Ale potom takisto treba hlavne aj počúvať seba a ostatných. Nesmieme byť egocentrický, možno máme nejaký ten náš cieľ, ale neznamená, že by musíme chodiť po mŕtvoľách, aby sme sa k nemu dostali. A hlavne v dnešnej dobe, kde je to, taká polarizácia e, ľudí, by som poráda dvojšte. je počúvať sa navzájom. E, môžeme si vymeniť názory aj ľudským spôsobom, hlavne spolupracovať, lebo predsa len... Sme tu teraz na Zemi všetci len na tejto jednej planéte a bytočne si z toho robíme nepríjemné prostredie. Takže by som chcela odkázať, že áno, chodte si za s nami, nechajte sa odradiť problémami, ale spolupracujme a pekne spolu stvorilo. A sme všetci pre celé len, len ľudia.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: <laughs> Ďakujem aj ja.